1: Enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad ¿Cuál es esa enseñanza? Ese es el tema de hoy Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda Director de Educación de Vida Humana Internacional Para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida Y como ustedes ya no saben, por el favor de Dios Este programa se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes eh, 6 de diciembre de 2022 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, el matrimonio y la familia. Efectivamente, el tema que queremos abordar hoy es la enseñanza o cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica acerca del tema de la homosexualidad. Y la razón que estamos abordando este tema hoy es porque lamentablemente, recientemente, eh, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un eh, proyecto de ley que tiene el nombre engañoso de eh, en defensa del matrimonio. Eh, pero ese no es tal. Este proyecto de ley ahora tiene que pasar a la Cámara de Representantes donde muy posiblemente va a ser aprobado. Luego, claro, el presidente Biden, que es súper pro homosexualismo y pro LGBT y aborto y todas esas cosas, lo va a firmar. Y lo que va a hacer este proyecto de ley de convertirse en ley es eh, codificar en la ley federal el matrimonio homosexual, el falso matrimonio homosexual. Eh, Incluso hasta algunos analistas dicen que hasta se podría, según el texto del proyecto de ley, podría hasta aprobar la poligamia. O sea, todo tipo de unión, por escandalosa que sea o equivocada que sea, lo va a considerar eh, matrimonio. Incluso los estados estarían obligados a aceptar eh, a un matrimonio entre personas del mismo sexo que haya sido eh, eh, hecho en otro estado, en ese estado al cual se mudan esas personas. O sea que es un tremendo golpe a, eh, al matrimonio verdadero, al que Dios ha instituido eh, desde el Génesis entre un hombre y una mujer. Y por eso queremos dar la enseñanza a la Iglesia Católica acerca del tema de la homosexualidad. Claro. Este proyecto de rebasa la cuestión de la homosexualidad, va más allá que eso. Pero de todas maneras queremos comenzar por este problema de la homosexualidad. Pero antes de abordar el tema ya directamente, pienso que debemos recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 981-981, el número, porque tiene una enseñanza que va a sentar el verdadero contexto en el que quiero ubicar este tema tan delicado. Y dice así, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia, en nombre de Jesús, no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, por todas las personas, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Entonces el Catecismo hace una referencia a Mateo 18, del 21 al 22, que trata el tema del perdón de Dios y el perdón que nosotros debemos darle a los demás. Es que no estamos aquí para condenar a nadie, estamos aquí para sí, compartir lo que la iglesia enseña acerca de lo que está bien y lo que está mal, porque eso fue lo que Cristo le mandó a hacer eh, en gran parte. La iglesia católica, reflexionando la luz de la palabra de Dios, ya sea en la Biblia o en la Sagrada Tradición, y también bajo la recta razón o la ley natural, claro, todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un acto intrínsecamente grave. La congregación para la doctrina y la fe, que es un organismo o agencia o discasterio, como es que se le llama, del Vaticano, que es como la mano derecha del Papa en temas de doctrina, o sea, de fe o moral. Esto es una cuestión bien importante y el Papa afirma los documentos que esta congregación emite de cuando en cuando, cuando eh, hay que aclarar confusión que hay sobre doctrina, ya sea, como decía, en materia de fe moral. Pues bien, esta congregación en el, año, en el año 1975, hace ya bastante tiempo, pero que sigue vigente, dijo lo siguiente, y vamos a citar, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En las sagradas escrituras están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. O sea, cuando la gente rechaza a Dios o lo quita de sus vidas, parte de esa gente cae en este problema. Y el, el documento cita eh, o hace referencia a los siguientes pasajes bíblicos. Romanos 1, del 26 al 27. Primera Corintios 6, del 9 al 10. Y primera Timoteo 1, del 8 al 10. Eh, expliquemos un poquito este, este pasaje. Lo que quiere decir regla esencial e, indispe- e indispensable se refiere a los valores que Dios ha inscrito en la sexualidad humana, que son la unión conyugal entre un hombre y una mujer y la procreación o transmisión de la vida. Los actos homosexuales no están ordenados hacia esos valores. De ahí que la enseñanza de la iglesia afirme que esos actos son intrínsecamente desordenados. No son actos que por sí mismos se orienten hacia los valores de la unión conyugal y la transmisión de la vida. Eh, estos valores son intrínsecos a la sexualidad humana, así como al hombre y a la mujer unidos en matrimonio. Por eso es que una violación de estos valores, en este caso, la homosexualidad es de suyo un acto intrínsecamente desordenado, que no va hacia los valores intrínsecos, sino en contra de ellos o al margen de ellos. La Iglesia, sin embargo, y esto es importante, distingue entre la maldad objetiva de la actividad homosexual y la responsabilidad subjetiva de quien realiza esa actividad. En esa misma declaración de 1975, la Iglesia nos enseña que este juicio de la Sagrada Escritura, o sea, los pasajes que acabo de referir. No, que condenan los actos homosexuales, no permite concluir que todo lo que padecen de esta anomalía, es decir, de esa inclinación a, a las a la personas del mismo sexo y a realizar esos actos, son del todo responsables personalmente de sus manifestaciones, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación En ningún caso. Esto y el final de la cita, ¿no? Esto no quiere decir que las personas que practican estos actos siempre sean subjetivamente, o sea, interiormente excusables, sino que a veces la ignorancia, el abuso de otras personas, las influencias ambientales muy fuertes, etcétera, pueden conducir a esas personas a realizar actos no totalmente libres. Sin embargo, esos actos son gravemente malos en sí mismos, pues ofenden a Dios y van en contra del bien auténtico de la persona humana. O sea, aquí hay que hacer la distinción entre el acto en sí, que es objetivamente malo, y la culpabilidad de la persona, que puede ser según factores que la rodean, puede ser que haga la persona un niño que ha sido violado, etcétera, Que puede ser que la responsabilidad moral sea nula o sea muy poca. O sea que una cosa es la responsabilidad interior de la persona y otra cosa es el acto en sí. ¿no? También la iglesia distingue entre la inclinación homosexual, que muchas veces se llama homosexualidad. Es decir, cuando la persona siente una atracción sexual a esa persona del mismo sexo, que llamamos homosexualidad, y la actividad homosexual que también algunas personas le llaman homosexualismo. La, la homosexualidad en sí misma no es pecado, no es pecado en sí misma, aunque sí inclina a actos que sí lo son. Comentando sobre en, la de, eh, en esta declaración de 1975, que se llama, eh, no dije el nombre completo, se llama Declaración sobre algunos aspectos de ética sexual, Y el nombre en latín es persona humana, que coincide con el español, pero en latín se dice igual, persona humana, sobre algunos aspectos de ética sexual de 1975, eh, enseñando, eh, comentando sobre otra declaración también de la misma congregación de la Autoridad de la Fe de 1985, perdón, de 1986, que fue una carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas que sufren de inclinaciones homosexuales expresó lo siguiente la congregación de la doctrina de la fe tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha entre condición o tendencia homosexual y actos homosexuales sin embargo en la discusión que siguió a la publicación de la declaración de 1975 se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma hasta el punto de que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o sin más buena. Es necesario precisar, continúa el texto, por el contrario, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye, sin embargo, una tendencia más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de los valores. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. O sea, que la inclinación homosexual, aunque no es pecado en sí misma, al inclinar a algo que sí es pecado, esa inclinación es una inclinación desordenada. ¿Ya? O sea que esto, esto es la distinción importante que hay que tener en cuenta. La iglesia también, siguiendo el ejemplo de enseñanza de Cristo, hace una tercera distinción, la de condenar el pecado, pero tratar con misericordia al pecador. Por eso la declaración de 1975, volviendo a esa, expresó lo siguiente, citamos, indudablemente estas personas con inclinaciones homosexuales, deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. Como decíamos anteriormente, no siempre la persona es totalmente culpable de lo que está haciendo, que puede haber factores ajenos, a la voluntad de esa persona, por ejemplo, una, una violación cuando era pequeño o otras cosas, lo que sea, que hizo que la persona tenga estas inclinaciones. Eh, sin embargo, y ahí hasta ahí la cita, sin embargo, esta tensión pastoral no debe degenerar, o sea, el, el, el que haya que juzgar con prudencia la culpabilidad de la persona, el que haya que acogerla con amor y comprensión. Ese, esa actitud que debemos tener no debe degenerar en una aceptación de la actividad homosexual como algo no reprobable. Por eso la carta, la de 1986, puntualizó lo siguiente y volvemos a citar. Quienes se encuentran en esta condición deben, por tanto, ser objeto de una particular atención pastoral para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. Final de la cita. O sea, que el tener compasión con estas personas, el acogerlas con amor y respeto, respeto a su dignidad de persona que todos tienen, no debe malinterpretarse como una aceptación. De la de los actos homosexuales y esto es lo que pasa también mucho hoy en día que hay ministerios por ahí que dicen ser ministerios para las personas con inclinaciones homosexuales eh, que caen tanto en la aceptación y en, en el no ofender y demás que entonces llegan a aprobar estas eh, estos actos homosexuales llegan a aprobar. La, la actividad homosexual, y eso no debe ser así. Hay un sacerdote, y me da pena nombrar, pero hay que hacerlo para, por si acaso ustedes han eh, leído o escuchado lo que él dice, que está confundiendo mucho a la gente por ahí, se llama el padre eh, James Martin, que es jesuita y americano, y que eh, tiene todo un ministerio para las personas de tendencia homosexual, pero este sacerdote... Eh, no, no ve nada malo con la actividad homosexual. Entonces eso no está bien y está confundiendo a la gente. No, Entonces, no debemos hacer caso a ese tipo de enseñanzas equivocadas, sino a lo que enseña el magisterio. Eh, de nuevo, en su atención pastoral a las personas que tienen inclinaciones homosexuales, la iglesia le ofrece ayuda y esperanza de curación. El padre John Harvey, aunque yo personalmente conocí, ya muy viejito, ya murió de feliz memoria y quien tuvo más de 30 años de ministerio pastoral hacia estas personas, señaló que la conversión heterosexual, o sea, el, el que un, una persona supere, que eso es posible, una gente lo niega, pero no es verdad, es posible que la persona pueda superar la tendencia homosexual. Las estadísticas muestran que. Eh, que por lo menos un tercio de las personas tratadas en terapia eh, reparativa, que es como se llama, logran superar la tendencia sexual, un dos tercios, más del 60%, más del 75%, no lo logran superar del todo, pero sí logran atenuar mucho la tendencia y pueden vivir una vida. Y otras no lo logran superar, sin embargo, logran vivir en castidad. O sea que eh, el padre Harvey señaló que la conversión heterosexual o al menos una vida feliz en castidad, en castidad, es posible para las personas con tendencias homosexuales o lésbicas, en el caso de las mujeres. Incluso este padre publicó un folleto titulado Un plan espiritual para reorientar la vida de una persona con inclinaciones homosexuales. El padre Harvey también fundó y dirigió una organización llamada en inglés Courage, que se podría traducir como coraje o como valor o como valentía. ¿no? Esta organización continúa existiendo y ofreciendo ayuda a estas personas para que puedan vivir con alegría la enseñanza de Dios y de la iglesia y que para ellos esta tendencia no sea una carga, sino que Sí, Es eh, algo que no es fácil, pero que todos tenemos, todos tenemos problemas y tendencias equivocadas y tenemos que luchar contra ellas y superarlas con la gracia de Dios. ¿ya? Pero podemos vivir una vida de paz y alegría y de amor con la gracia de Dios y viviendo como Él nos manda. Esta organización Courage eh, tiene también eh, sucursales en español. Yo les invito a las personas interesadas a visitar la página web, simplemente ponen en Google la palabra Courage, eh, eh, que se escribe C-O-U-R-A-G-E, Courage, ¿no? En vez de coraje Courage, con G. Eh, Y van a a encontrar esta esta organización y y ver dónde se encuentra y si tiene alguna extensión en su país. Eh, esta, Esta noción continúa eh, existiendo y ofreciendo ayuda a estas personas. Tienen grupos de apoyo, tienen atención individual, eh, etcétera, etcétera. También eh, eh, el doctor Joseph Nicolosi, psicólogo también ya fallecido, ofrecía asistencia terapéutica para estas personas y él le llamaba su programa terapia reparativa y hasta incluso escribió libros sobre este asunto, fue un gran este, conferencista y muy optimista en cuanto al que, que sí se puede. La gracia de Dios, queridos hermanos, es invencible. Y claro, eh, hay que cooperar con esa gracia y, y quizás el camino al principio es arduo, pero luego se va haciendo menos difícil y menos difícil. La gracia de Dios junto con la ayuda humana correcta Lleva a las personas a poder vivir eh, eh, una vida eh, eh, feliz y correcta, eh, claro, con sus desafíos, pero eh, en la, eh, dentro del mandamiento de Dios. Eh, coherente con esta actitud de condenación de la actividad homosexual, pero de amor y comprensión hacia estas personas, la enseñanza de la iglesia también condena, esto es muy importante, todo tipo de violencia o agresión hacia las personas con tendencias homosexuales. O sea, tenemos que evitar todo tipo de chiste, de burla, peor aún, de palabras eh, violentas, groseras, u hostiles, o incluso acciones hostiles, o pensamientos eh, hostiles contra estas personas. Tenemos que arrepentirnos de eso. O sea, seguimos diciendo que esto es un mal que hay que combatir espiritualmente pero no estamos combatiendo contra personas eh, estamos tratando incluso de que estas personas no se dañen a sí mismas, se conviertan y puedan llegar junto con nosotros junto con todos al cielo ¿no? por eso la iglesia dice en, en este documento de, eh, de la carta a los obispos sobre la atención a las personas con tendencia sexual, dice, es de deplorar Con firmeza que las personas con tendencias homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. La iglesia rechaza todo eso. Esos comportamientos, sigue diciendo el texto, esos comportamientos merecen la condena de los pastores de la iglesia donde quiera que se verifiquen. O sea, estamos ya de los obispos. Los obispos deben condenar estas agresiones contra estas personas verbales o físicas o incluso de actitud también interna. Y si los obispos tienen que hablar, pues el resto de la gente también, sacerdotes, religiosos, laicos, como nosotros también tenemos que tener esa actitud de amor, no de rechazo, aunque al mismo tiempo sabemos que esas acciones no son buenas. Más recientemente, todavía ya se va a tener tiempo de 30 años, eh, el 23 de julio de 1992, otra vez, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una serie de consideraciones sobre proposiciones de ley en algunos estados de Estados Unidos y en otros países que harían ilegal la discriminación en base a la... Orientación sexual, que es el el término eufemístico engañoso que se utiliza para encubrir las acciones homosexuales. Es decir, que les concederían a las personas que lamentablemente practican la homosexualidad ciertos derechos falsos, como el de contratos de alquiler de viviendas de estas parejas, la adopción de menores de edad y contratos como maestros en escuelas para cualquier edad, etc. Eh, claro, la situación ahora, hoy por hoy, es peor de la situación en la que, en la que se escribió y se publicó este documento de 1992 este, sobre algunas consideraciones y proposiciones de ley. Eh, este, ya hay matrimonio, mal llamado matrimonio, homosexual, eh, este, aprobado por la, lamentablemente por la Corte Suprema de Estados Unidos y ahora ya en camino de codificarse en la ley federal. Pero de todas maneras, esto que enseña este documento es válido. Y dice lo siguiente, y citamos de nuevo. Las personas con tendencias homosexuales como seres humanos tienen los mismos derechos fundamentales de toda persona, incluyendo el derecho a no ser tratadas de una manera que ofenda su dignidad personal. Entre otros derechos, toda persona tiene el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Pero estos derechos no son absolutos, pueden ser limitados, no quitados, limitados legítimamente ante desórdenes externos de conducta. Existen campos en la vida en 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 los que no es una discriminación injusta, Tener en cuenta la inclinación sexual, por ejemplo, en la adopción o el cuidado de niños, en empleos como el de maestros o entrenadores de deportes y en el reclutamiento militar. La orientación sexual, sigue diciendo el texto, no constituye una cualidad comparable a la raza, al grupo étnico, etcétera, con respecto a la no discriminación. A diferencia de estas, la orientación homosexual es un desorden objetivo. Final de la cita. Este este fragmento que acabo de leer es importante y merece una aclaración. Hay una distinción importante que hacer aquí, pero el tiempo vuela y me doy cuenta que ya nos estamos acercando al momento de la pausa para... este para que Radio Católica Mundial comparta con ustedes una serie de mensajes muy interesantes e importantes. Así que vamos entonces a hacer una pausa aquí. Cuando regresemos
0: voy a leer el
1: texto y luego aclararlo, explicar la decisión que hay que hacer según lo que nos enseña la iglesia en este fragmento. Así que vamos a una pausa, no le cambie que en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Nos dice Jesús, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las noventa en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro, que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación. Además de mensajes que alimentan tu fe. Y ahora continúa... Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: aquí estamos de vuelta con todos ustedes, con este tema aquí en Radio Católica Mundial, en el programa Defiende la Vida, con este tema de cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica acerca del tema tan delicado de la homosexualidad. Y como ya saben muchos de ustedes, pero para aquellos que no han sintonizado por primera vez, Defiende la Vida, es un programa que se transmite en vivo en directo, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este, hora de, de, del, del este de Estados Unidos. A todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Hoy martes 6 de diciembre de 2022 estamos con todos ustedes peleando, brindándole este tema tan importante. Voy a reiterar el texto que leí al final de la primera media hora de este programa y que prometí explicar, explicar un poco más. El texto es de un documento de la Congregación para la Doctrina y la Fe del Vaticano, la mano derecha del Papa en temas de doctrina, fe o moral, eh, que trata sobre el problema de proporciones de ley en algunos estados, de Estados Unidos y otros países en aquella época de 1992, cuando este documento fue emitido, que eh, pretendían... Eh, tener lo que se llaman uniones civiles entre personas del mismo sexo. Claro, ya la situación ha degradado al mal llamado matrimonio homosexual, es peor todavía. Pero de todas maneras la enseñanza que da este documento sigue siendo pertinente. Y este fragmento dice así, y estoy recitando este documento en el número, eh, los números 10, 11 y 12 combinados y luego citaré del número 13 y 14, o sea que digamos que del número 10 al 14 en este documento, dice las personas con tendencias homosexuales como seres humanos tienen los mismos derechos fundamentales de toda persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, incluyendo el no ser tratado de una manera que ofenda su dignidad personal. Entre otros derechos, toda persona tiene el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Pero estos derechos, hay algunos de estos derechos que no son absolutos, no el derecho a la vida, el derecho a la vida es absoluto y la integridad, el respeto a la integridad física y psíquica de la persona es absoluto, pero estos derechos al trabajo y a la vivienda, aunque son derechos fundamentales, no son derechos absolutos, quiere decir que se pueden, pueden ser limitados, no quitados, limitados legítimamente ante desórdenes externos de conducta. Existen áreas en las que no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual, por ejemplo, en la adopción o el cuidado de niños, en empleos como el de maestros o entrenadores de deportes y en el reclutamiento militar. La orientación sexual, que así es como le llaman algunos al, al, al acto homosexual, no constituye una cualidad comparable a la raza, al grupo étnico, etcétera, con respecto a la no discriminación. A diferencia de esta, la orientación homosexual es un desorden objetivo. Final de la cita. En otras palabras, y esto es muy importante, la iglesia aquí nos enseña que la persona humana como persona es fuente de derechos, pero no la homosexualidad. O sea, las personas con inclinaciones homosexuales tienen derechos fundamentales, como todo el mundo, por ser personas, pero no por tener inclinaciones homosexuales. Y no se puede, como dice el documento, equiparar la, una inclinación homosexual como tampoco una inclinación al adulterio, como tampoco una inclinación a la fornicación, como tampoco una inclinación a realizar act- actos malos. No se pueden poner al el mismo nivel como la raza, la etnia, la edad, etcétera, etcétera. La raza de la persona es algo que con lo que Dios lo creó y por lo tanto es parte de, ese, de esa persona y es, y es parte de su dignidad. No es nada malo, al contrario, es algo bueno que Dios ha creado. Dios nos ha creado con diferentes razas y viva la diferencia, ¿no? Viva en toda la raza. O sea que ahí sí que no se puede discriminar, pero con una persona tiene inclinación a realizar actos malos y de hecho los está realizando de oro todavía, entonces a esa persona se le puede limitar su actividad sin caer en una discriminación. Por ejemplo, el ser maestro de niños, el, el querer entrar en el ejército, claro, ya eso se permite hoy en día, pero no debe ser así, porque cuando hay desórdenes externos de conducta, por ejemplo, la persona manifiesta que es homosexual y está a favor de, hecho, de eso, entonces ahí sí puede haber una limitación. Tiene derecho, por ejemplo, una escuela, cualquier escuela, pero sobre todo una escuela católica, digamos como ejemplo, a este, no darle empleo a una persona que eh, vive eh, con otra persona en homosexualidad y que, se, que la gente sabe que es eso, ¿no? Porque no está dando ejemplo como debe dar, como todo maestro en eh, la escuela católica debe dar de lo que eh, es la iglesia católica, de lo que es el cristianismo, de lo que Cristo nos enseña. Entonces, estas consideraciones son muy importantes porque, puesto también, por la razón de que también en un documento de la este congregación productiva de la, tiene la fe, Dice lo siguiente y, y eh, escuchemos con atención que voy a citar otra vez y esta vez, como decía del número 13 y 14, antes había citado los números 10, 11 y 12. Dice el incluir la orientación homosexual entre las consideraciones sobre cuya base está el que es ilegal discriminar puede fácilmente llevar a considerar la homosexualidad Como una fuente positiva de derechos humanos. Esto agrava el error, ya que no existe el derecho a la homosexualidad. Incluso existe el peligro de que una ley que haga de la homosexualidad un fundamento de ciertos derechos, como el mal llevado matrimonio homosexual, ¿no? con todo lo que esto conlleva, incline a una persona con orientación homosexual a declarar su homosexualidad o aún a buscar a un compañero para aprovecharse de lo permitido por la ley, final de la cita. Esto también es importante porque cuando se pasa una ley de esta naturaleza, la ley, tiene la, la ley en general tiene la tendencia, no en todo el mundo, pero sí en mucha gente, tiene la tendencia a crear la mentalidad de que porque eso es legal, que es al mismo tiempo moral y aceptable. Y eso es así. Eh, es, eh, en las últimas décadas en Estados Unidos, lamentablemente, se ha pasado de una opinión en la, en, la, en la opinión pública no favorable al matrimonio homosexual y al homosexualismo, a una postura favorable al mismo una vez que personas influyentes como, por ejemplo, el expresidente Barack Obama, la Corte Suprema, etc., han aprobado estas cosas, entonces eso tiene un impacto en mucha gente, sobre todo en gente muy joven. Dice, bueno, si, 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 lo han, si es aceptable en los medios de comunicación, si es aceptable en la ley, si es aceptable en la cultura, entonces debe ser que no hay nada malo con eso. no Por eso es importante lo que dice este fragmento de este documento, de que entonces las personas que de otra manera no se hubieran declarado como personas con inclinación homosexual se destapen y lo hagan y caigan en un estilo de vida que los lleva a la autodestrucción y a la muerte. En conclusión, en cuanto a este documento, este mismo documento también enseña que ante proyectos de leyes que sutil o no tan sutilmente, intentan legalizar el homosexualismo hoy en día ya es más abierto la iglesia católica no debe permanecer neutral aún cuando dichos proyectos no le afecten directamente, esto es importante o sea, la iglesia tiene que pronunciarse sobre la moral pública, aunque vamos a poner una hipótesis que no, que no es lo que está pasando, pero digamos que estas leyes no le afectaran a la iglesia y que nadie se metiera con ella, por ejemplo, tratando de obligarla a que eh, eh, emplee maestros homosexuales o o incluso ya fuera de la iglesia a que paraderos que hacen eh, pasteles de bodas se vean obligados en contra de su conciencia a eh, preparar pasteles de bodas para falsas bodas homosexuales. O sea que la iglesia católica no solamente para protegerse a sí misma, sino para proteger la moral pública tiene que pronunciarse. Y por eso este mismo documento dice también lo siguiente y volvemos a citar finalmente y porque está implicado en esto el bien común. Y ahora estoy citando el número 16 de este documento sobre eh, sobre intentos de, de leyes que quieren legalizar las uniones civiles homosexuales. Eh, finalmente, y porque está implicado en esto el bien común, no es apropiado para las autoridades eclesiásticas apoyar o permanecer neutral ante legislaciones adversas, incluso si éstas conceden excepciones a las organizaciones o instituciones de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de promover la moralidad, moralidad de toda sociedad civil sobre la base de los valores morales fundamentales y no simplemente de protegerse a sí misma de la aplicación de leyes perjudiciales. Final de la cita. Yo creo que está bien claro, ¿no? O sea que nuestra nuestra lucha y cuando hablo de lucha, por supuesto, no estoy hablando de lucha física ni nada de eso, hablando de una lucha espiritual, de una lucha contra una ideología no contra personas, contra las actividades de esa ideología que entre otras cosas quieren que eh, todo el mundo acepte los actos homosexuales eh, y obligando a, a, a cambiar eh, a, a toda la gente sus, eh, su manera de sus instituciones y sus cosas, no. Este, la Iglesia tiene que no solamente proteger sí si así mismo, sino también hablar en nombre de la moralidad pública y la iglesia tiene este derecho como lo tiene cualquier este derecho y deber como lo tiene toda persona, grupo que se interese por la moralidad pública, tiene este derecho a hacerlo porque no está imponiéndole a nadie una moralidad exclusiva de la iglesia o sea la, la prohibición de los actos homosexuales y eh, la promoción del matrimonio verdadero entre un hombre y una mujer eh, de por vida y abierto a la vida es, son cuestiones de ley natural y no solamente cuestiones religiosas son cuestiones de ley natural que Dios ha inscrito en la naturaleza de las personas humanas y por lo tanto son eh, leyes, son principios morales que obligan en conciencia a toda persona sea creyente o no sea católico, cristiano o no es de moralidad pública, como dice el documento. Entonces eso es importante que se entienda. La iglesia tiene ese derecho y deber porque Cristo le ordenó a la iglesia como parte de la misión que le encomendó, le ordenó que enseñara el camino de la salvación. Y ese camino de la salvación no solamente incluye. Las enseñanzas específicas del evangelio, como por ejemplo, el sermón de la montaña y las enseñanzas que Cristo da, que, que especifican más aún la ley de los diez mandamientos, sino también la ley natural, porque la ley natural, cuya esencia está en los diez mandamientos, también es necesaria para la salvación. Y como Cristo le mandó a la iglesia a enseñar el camino de la salvación, Por lo tanto, la iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar ese camino que incluye la moralidad pública, que a su vez incluye el, eh, el, el declarar que las acciones homosexuales están mal, muy mal, aunque al mismo tiempo acoger a las personas con amor y tratar de convencerlas de que ese no es el camino verdadero. O sea... Parte primordial de nuestra responsabilidad en esta batalla espiritual es orar, orar por las personas que tienen inclinaciones homosexuales, lejos de rechazarlas, nuestra responsabilidad es de pedir por ellas y si nos tropezamos con alguna persona así, tratar con mucho respeto, humildad y amor, explicarle cuál es la verdad sobre la persona humana, hombre y mujer, explicarle cuál es el amor de Dios, hacia estas personas que Dios no las está condenando, sino que Dios quiere que dejen esa manera de pensar y de vivir y que se conviertan en Jesucristo, que cuya gracia, cuyo amor, cuya acogida es eh, solamente está esperando el arrepentimiento para aceptarlos. Eh, siempre lo está aceptando, pero si la persona rechaza la enseñanza de Cristo, pues no hay manera que Cristo los pueda acoger, porque las mismas personas lo está rechazando, pero una vez que se arrepiente de Jesucristo, lo, lo acoge en su corazón y le da toda la gracia, la sabiduría, la fuerza, incluso también a través de los sacramentos y de los hermanos en la iglesia para que se pueda vivir esa persona una vida recta. Yo les digo una cosa, eh, yo me he tropezado con personas que tienen inclinación homosexuales, pero que están viviendo en castidad. Esas personas merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración por el esfuerzo que están haciendo y la interés, y todo nuestro apoyo, nuestro apoyo moral, nuestro apoyo en oración. Quizá no podamos ayudarlos con, con terapia reparativa porque no somos este, terapeutas. Los que sí lo son, pues bueno, pues se pueden especializar en ese campo. Pero los que no lo somos, podemos al menos apoyar a esta persona en oración con nuestro amor, con nuestra acogida, verdad con nuestro respeto en, en diciéndole la verdad con amor. ¿no? Nuestra batalla no es, que, no es contra estas personas, sino contra las fuerzas del mal del príncipe de las tinieblas, del demonio que busca destruirnos, como dice la Sagrada Escritura en eh, el pasaje de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, Efesios 6 del 10 al 13. Eh, no es contra estas personas, eh, sino que es contra esas, esta ideología, es contra, las, es contra las actividades que los ideólogos del homosexualismo intentan promover. Eh, la batalla es contra el pecado y contra la ideología que estos grupos promueven. Se trata de una lucha espiritual que requiere mucha oración y sacrificio, sobre todo la Eucaristía, la adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario todos los días para los católicos, ¿no? Eh, yo también le, les invitaría a que rezasen, esto es fundamentalmente una opinión, ¿no? eh, una sugerencia, que rezasen la corona San Miguel Arcángel, que, que hoy en día está cobrando mucha fuerza, esa, o sea, mucha gente lo está haciendo, porque San Miguel Arcángel es el príncipe de la iglesia, que el, el ángel, el arcángel que Dios ha escogido para, eh, para que por su intercesión bajo los méritos de Jesucristo luchemos contra el príncipe de las tinieblas y sus cómplices los demonios que, que tratan de promover el aborto el homosexualismo eh, la fornicación el adulterio la inmoralidad sexual y otros males no como la injusticia social etcétera etcétera así que todos los cristianos debemos unirnos en oración por la conversión y salvación de, de todas las personas, y de estas personas en particular y de nuestra nación y de las otras naciones también, y actuar para impedir que este mal continúe extendiéndose. Sobre todo, eh, me viene a la mente la cuestión de los niños. Y lo que está ocurriendo hoy en día es terrible. Y ya rebasando o, o incluyendo, poniendo más allá del problema de la homosexualidad, ya en toda la cuestión de la ideología LGBT, eh, este, que eh, horrorosamente se está promoviendo a nivel del gobierno del presidente Biden que lo está promoviendo y que quiere que se promuevan las escuelas públicas los cuales en algunas escuelas públicas ya está ocurriendo eh, los terribles eh, drag queen shows o sea hombres que se visten eh, como amarrachos se dicen de mujer pero de una manera como eh, bastante, no sé cuál es la palabra, no me viene a la mente ahora, eh, bastante eh, ridícula y llamativa y, y, y bastante eh, como de mal gusto se visten de mujer y se contorsionan e incluso están eh, teniendo horas de lectura en, en bibliotecas públicas para niños, donde uno de estas personas vestida de mujer, esto, que le llaman drag queen en inglés, les lee cuentos infantiles a niños y, y se realizan todo tipo de, de contorsiones y tratan de sexualizar a los niños. Eh, y esto es una cosa que, que no se entiende cómo es que es posible que, que pueda ocurrir eh, algo tan, tan grotesco como esto, ¿no? Y, y, y que haya personas que lo promuevan incluyendo el presidente de Estados Unidos y a su gabinete entonces este, estamos en un tiempo bastante difícil y por eso como dice la Sagrada Escritura en el libro de las Crónicas o mejor dicho el segundo libro de las Crónicas en capítulo 7 en el versículo 14 dice lo siguiente si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla orando y buscando mi rostro Y se vuelve de sus malos caminos. Yo le oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. Fíjense que este. Final de la cita. Fíjense que este texto de la Sagrada Escritura. De nuevo de segunda. Crónica 7.14. Es una oración nacional. Es una oración por la nación. Y nuestra nación está atravesando. Por. eh, Eh, está cayendo en problemas morales muy serios. No solamente la cuestión del aborto, que en parte, gracias a Dios, eh, se está limitando con esta esta decisión del Tribunal Supremo en junio de este año, que revocó el fallo pro-aborto de Roe S. Wade del mismo Tribunal Supremo, pero en el año 1973, hace casi 50 años. Pero ahora, con esta aprobación en el Senado, que mencioné al principio del programa, de, eh, de que de este proyecto de ley que va en camino, parece que nada lo va a detener, eh, va en camino de ser totalmente aprobado y firmado por el presidente, que busca consagrar en la ley federal, o sea, que obligaría a todos los estados, el matrimonio homosexual eh, y todo lo que es la ideología LGBT. O sea, no olvidemos que la ideología LGBT, eso suena muy bonito pero sepan que ustedes saben lo que las letras significan. La, la letra L significa lesbianismo, o sea, el sexo entre, entre mujeres, el sexo lésbico, homosexual entre mujeres. LGG significa gay, que, que en realidad significa feliz, pero que se ha utilizado como palabra engañosa para referirse a, a la, al homosexualismo, a la actividad homosexual entre hombres. Eh, LGB significa bisexualismo las personas que sienten inclinaciones sexuales hacia personas de su mismo mismo sexo y hacia personas del otro sexo o sea que le le dan a los dos bandos, Eso, eso es terrible también LGBT y T significa transexualismo que se refiere a toda esta ideología que está a favor de que a los niños a los niños que dicen Dicen tener muchas veces por presión, no por ellos mismos, tener una inclinación a ser del sexo opuesto, no a tener relaciones con el sexo opuesto, sino a convertirse en el sexo opuesto, sexo opuesto. o sea, niños que quieren ser niñas y niñas que quieren ser niños. Y lo que está ocurriendo es que en las escuelas públicas, en muchos lugares en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en, en Europa, por ejemplo, Europa Occidental, se está presionando a estos niños para que hagan lo que ellos llaman la transición de género, que no es otra cosa que el suministro de hormonas dañinas del sexo opuesto para cambiarlo al sexo opuesto, que eso no se puede cambiar porque el sexo está codificado genéticamente en en nuestros genes. Es una cosa que no se puede cambiar. Se podrá cambiar la apariencia de la persona, pero no su sexo genético que es hombre o mujer, no, hay, no existe otro. Y entonces después vienen las mutilaciones. Cuando yo soy adolescente, o se está mutilando a niños, o sea, castrando a niños y practicando eh, doble mastectomía a niñas, quitándoles los senos. Y eso lo está empujando el gobierno, y lo están empujando muchas clínicas mal llamadas de género. O sea, la, la cosa ha llegado a ese extremo. Y de verdad es una cosa diabólica y todos tenemos que eh, conocer la verdad, el daño que causa todo esto, la enseñanza de la iglesia al respecto y tratar con, siempre, por supuesto, con humildad, respeto y amor de, eh, de convencer a, a las personas en nuestro entorno de que esto está mal y de que esto nos concierne a todos, no solamente a esos niños, no solamente a las personas que están involucradas en esto, sino a todos. Porque una vez que se debilita la moral, la vida moral de una nación, la moral pública, entonces es mucho más fácil para el demonio penetrar en esa sociedad y subvertirla totalmente. Por eso esta oración que voy a repetir y con eso termino, es tan importante y es una oración bíblica nacional para la construcción de la Nación. Dice así, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, Orando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo le huiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Final de la cita. Que Dios los bendiga a todos. Los espero la próxima semana para otro interesante programa de El fin de la vida. Hasta entonces.